0: Player é o podcast em que você discute as questões vinculadas ao guia do processo penal conforme a teoria dos jogos com o propósito de melhorar a sua competitividade. Seja bem, muito bem-vindo ao Criminal Player. Nós vamos ter hoje uma novidade muito legal, a primeira participação feminina da professora Janaína Matida, do Rio de Janeiro. Ela tem se dedicado arduamente a pesquisar sobre o standard probatório, sobre o que é necessário para se considerar uma conduta provada o que é fato provado, o que significa essa importação da dúvida razoável no contexto do processo penal brasileiro, cuja tradição tem se verificado com apropriações um tanto quanto equivocadas ou muito apressadas. Então, ela vai se apresentar aqui, a professora Janaína Matida, colega, seja muito bem-vinda ao Criminal Player.
1: Oi, Alexandre, muito obrigada pelo convite para gravar um episódio de Criminal Player. É um prazer estar aqui. Gente, eu me chamo Janaína Matida e eu me dedico à epistemologia jurídica, ou seja, o problema da verdade no ambiente do processo, problema das provas, né? E, em especial, o problema das provas no processo penal. É... Eu fiz a minha graduação na PUC do Rio de Janeiro e também fiz meu mestrado lá. Depois eu fui fazer meu doutorado na Universidade de Girona, na Espanha, sob orientação do professor Jorge Ferrer Beltrán. É... Atualmente, eu me dedico à advocacia consultiva e dou aula na UFRJ também. As minhas matérias são matérias relacionadas à epistemologia jurídica, a argumentação jurídica. É, sobre últimas publicações, eu publiquei um capítulo de livro numa obra coletiva, né, chama Violência de Gênero, Temas Polêmicos e Atuais. A obra chama Violência de Gênero e Temas Polêmicos e Atuais. É uma obra organizada pelo André Nicoliti e pela Cristiane Brandão. E o meu artigo é sobre o valor probatório da palavra da vítima. Então eu ofereço critérios para se valorar racionalmente a palavra da vítima nos crimes de gênero. Outra publicação minha foi um artigo que eu escrevi junto com o Antônio Vieira e saiu pela Revista Brasileira de Ciências Criminais. O artigo é sobre estando de prova, ou seja, sobre o grau de suficiência que uma prova ou que as provas devem ter para que a hipótese condenatória seja julgada vencedora. Ah, o título do artigo é Para Além do Bard, uma crítica à crescente adoção do estando de prova para além de toda a dúvida razoável no processo penal brasileiro.
0: Esse teu texto que apresentaste sobre o estándar probatório e também sobre a a palavra da vítima é muito significativo porque ele nos dá indicadores que se possa dar credibilidade, coerência e consistência ao depoimento da vítima. Mas vamos lá, vamos explicar um pouco mais para o nosso ouvinte o que, que significa estando de probatório, como se deu essa apropriação pelo sistema brasileiro e quais são os indicadores para que nós possamos falar efetivamente de verdade no processo penal.
1: Aliás, vamos falar um pouco mais sobre estanda de prova, né? há assim, é uma expressão que está na moda, está todo mundo falando muito sobre estandar de prova, standard probatório, mas o que, que significa essa expressão? Né? O que está que por detrás dessa expressão? O que, que se discute quando se fala de estandar de prova? Se a gente volta à tradição né, que criou esse conceito, que trouxe essa categoria, né, se a gente olha para o comum law, a gente vai ver que estandar de prova significa um grau de suficiência que a hipótese fática precisa superar para que ela seja considerada verdadeira quando a gente fala sobre um estando de prova penal a gente fala sobre um grau de suficiência que uma hipótese fática condenatória precisa superar para que ela seja considerada verdadeira ou seja satisfazer um estando de prova elevado é uma exigência que recai sobre os ombros da acusação né então a acusação, o órgão acusatório, tem o ônus de provar e tem o ônus de provar suficientemente a hipótese condenatória. Esse é um ponto. É, o Além de Toda Dúvida Razoável é a aposta que se faz em, é, no que se refere ao estandar de prova penal. Né? Então, se entende que o Além de Toda Dúvida Razoável é o standard de prova mais exigente que um sistema jurídico pode ter. né? Então, a gente compara esse estándar de prova, que é conhecido como Além de Toda Dúvida Razoável, com o estándar de prova civil, por exemplo, é o preponderance of evidence ou clear and convincing evidence. São estándares de prova menos exigentes. E por que, que eles são menos exigentes? Porque no final das contas o risco de uma decisão equivocada o risco de um erro judiciário de, é, civil é diferente né a consequência do erro é diferente é menos séria é menos gravosa porque no âmbito da justiça criminal né o erro acaba podendo trazer né a perda da liberdade né e, e passar a... Anos, às vezes a vida, é, às vezes perder a vida né, no, 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 no âmbito de injustiça, de é, encarceramento em massa, enfim, tudo isso né, é por toda essa por toda a gravidade das consequências que se entende que o standard de prova penal precisa ser mais exigente. É, e sendo assim, o standard de prova penal distribui Deve distribuir né, assimetricamente os riscos entre né, condenação de inocentes e absolvição de culpados. Então, é essa a promessa que o Além de Toda Dúvida Razoável quer implementar. O Além de Toda Dúvida Razoável quer dificultar a condenação de inocentes, ainda que para isso tenha que facilitar a absolvição de culpados. Né? É essa assimetria né? maior que um standard de prova penal quer entregar, que é dificultar a condenação de inocentes. E para dificultar a condenação de inocentes, dificulta-se todas as condenações de uma vez só. Então é mais pesado né? o ônus da prova que a acusação num processo penal precisa satisfazer do que é, o advogado do autor precisa satisfazer no âmbito civil, por exemplo. Pois bem, será que o Bard, será que esse beyond any reasonable doubt, de fato, consegue dificultar a, as condenações? Né? Será que ele consegue dificultar as condenações de forma mais racional? Será que o estando de prova ele diminui né, uh, o espaço do subjetivismo judicial? Essa é uma pergunta que eu me faço e, infelizmente, eu ainda não tenho uh, uma resposta positiva para ela. Porque, se é verdade que o standard de prova, que estándares probatórios, que toda essa discussão surge né, como uma forma de tentar diminuir, reduzir os espaços né, da livre valoração racional, da, da livre valoração, perdão, da prova, porque a livre valoração da prova por muito tempo foi espaço e, gente, ainda é espaço de subjetivismo judicial, né? Essas categorias de estándares probatórios, elas nascem, surgem justamente como uma, um antídoto, né? Um antídoto ao subjetivismo na valoração da prova. É, ocorre que essa promessa não é cumprida, porque no lugar dos juízes é, Dizer, dizerem, né, ah, eu me convenci pelo testemunho, então eu condeno com base no testemunho, condeno, é, me convenci, logo existe prova, em vez do juiz falar me convenci, logo existe prova, o juiz agora passou a dizer que Uh, todas as dúvidas razoáveis foram superadas, então eu condeno. Quer dizer, é, existe aí uma, uma, um, um uso crescente, retórico, né, do além de toda dúvida razoável, sem que isso signifique, de fato, uma maior exigência que deva ser cumprida pela hipótese condenatória. Então, eu entendo que toda essa discussão ainda não tem nos trazido mais garantias enquanto jurisdicionados, mais garantias para os imputados, para os acusados. É, não há né, uma, um, um compromisso concreto e genuíno com a presunção de inocência ainda na aplicação do Além de Toda a Dúvida Razoável. Né? Bem, é, acho que o que a gente pode fazer para melhorar é, para aperfeiçoar, né? para trazer mais justiça para a justiça criminal, né? mais justiça para o âmbito da justiça criminal. Eu acho que a gente tem que investir... É, um olhar crítico também para o momento inicial de, produ de produção da prova, de conformação do, dos elementos né, de juízo, né, é preciso produzir provas de modo fiável né, e também é preciso valorar essas provas de modo fiável não adianta nada a gente olhar para o momento da decisão judicial, né, lá no final do processo e achar que um standard de prova vai resolver todos os problemas todas as injustiças né, que ele vai ser um antídoto para o processo passar a ser bom, é, a gente... Eu preciso olhar para o processo e para a racionalidade do processo né, e para a racionalidade da prova desde o momento inicial. Então, por exemplo, vamos falar sobre reconhecimento pessoal. A gente tem que olhar como o reconhecimento pessoal é produzido lá na delegacia ainda. Será que os critérios, será que existem critérios para, 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 para a produção de um reconhecimento pessoal? Gente, nenhum artigo 226 do Código de Processo Penal tem sido é, obedecido, né? Então, como é que a gente vai confiar nessa prova que foi produzida né, de forma absolutamente descuidada? Então, olhar para a forma de produção da prova é importante. Em segundo lugar, olhar para todas as inferências que o juiz conclui da prova que foi produzida. Se essa prova foi produzida de forma não confiável, o juiz não pode valorar ela livremente. A gente tem que pensar em protocolos de valoração, protocolos de produção e também aí em, em, na aplicação de um estando de prova que seja exigente, né? Mas não olhar de, a partir, de, sei lá, de um olhar muito romântico ou mistificador, né? Por um estando de prova. O estando de prova ele não vai fazer milagre. A gente precisa olhar com é, com com afinco racional, né? Olhar com com, com com cuidado, é, para todas as fases da prova. A gente precisa olhar para a produção da prova, é, para a admissibilidade desses elementos que foram produzidos, para a valoração dos elementos que foram produzidos e, finalmente, para a aplicação de um estándar de prova que seja racional no momento final da decisão.
0: Pois é, Janaína, tocasse no ponto. Não se trata de uma apropriação, de um mero jogo de palavras em que você substitui a presunção de inocência, que você trabalha a estándar probatório como se fosse um mero adaptador do livre convencimento do juiz, de duvidosa constitucionalidade até nessa abertura. O que você chegou no ponto é conformidade probatória, indicadores e protocolos pelos quais algo pode ser provado. Não é o sentimento do juiz, não é o que ele acredita, não é a subtração do, da realidade pela conformação do que ele, do que ele acha que aconteceu. A conformidade de produção de provas, de observância de regras de, de produção, como bem falaste no caso do reconhecimento, que é um, uma vergonha no processo penal brasileiro, que alguns chegam a dizer que o não cumprimento dos dois é uma mera irregularidade, o que viola qualquer base teórica mínima. Ou seja, irregularidade não se confunde com não conformidade. E tudo isso faz com que nós pensemos e que, que, que possamos crescer cada vez mais para buscar conformidade de indicadores para que a prova seja não só produzida, mas valorada em conformidade com a legislação. E daí, onde surge a sua grande contribuição no estudo e no estabelecimento de critérios para que nós possamos ter um fato considerado provado no ambiente jurídico. E o que tem mais novidade?
1: Então, olhar para os desafios de cada momento probatório, né, entendendo como momentos probatórios, esse momento inicial né, de produção das provas, depois seguido por um momento de valoração das provas e depois seguido pelo último momento que é a, a aplicação de um estándar de prova que seja exigente, que seja elevado né, no âmbito da justiça criminal, esses três momentos eles precisam ser realizados. Né? A gente precisa olhar para os desafios de cada um desses momentos e não desistir de nenhum deles e, muito menos, colocar todas as nossas fichas num único momento. Então, olhar para o standard de prova certamente é importante, mas vamos olhar para os outros momentos de, da prova também. Vamos olhar para a produção da prova. Vamos olhar para a valoração da prova. E vamos olhar para a produção e para a valoração da prova de cada meio de prova. Então, cê, quando a gente fala de reconhecimento pessoal, existe um protocolo de confiabilidade de produção de um reconhecimento pessoal e, existe, e existem critérios para se valorar uh, o reconhecimento pessoal. Por outro lado, se a gente está falando sobre prova testemunhal, também existe um protocolo para que a gente ouça a testemunha, para que a gente ouça a vítima, né? E... Obviamente que se esse protocolo de confiabilidade ele não é praticado com seriedade por aquele que vai é, reger os atos, é, os, os, os atos probatórios né, no curso do processo, no curso da investigação, a valoração dessa prova só pode ser débil. Né? Então a gente precisa olhar para cada uma dessas fases e pensar em satisfazer todos esses, esses desafios. Né? Olhar para o estandar de prova, sim, mas vamos olhar também para o que eu estou chamando de protocolos de produção e protocolos ou critérios de valoração das provas. Né? É, atualmente, eu estou escrevendo sobre estandar de prova e estou escrevendo sobre protocolos também. Por que, que eu estou escrevendo sobre as duas coisas? Porque eu entendo que falar só sobre estandar de prova é insuficiente para a racionalidade das decisões e das condenações, né, em especial. É, então estou escrevendo sobre isso e bem eu vou lançar um livro junto com, com a editora mais sobre estándar aprovatório é, bem muito obrigada pela 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 oportunidade de contar um pouco mais da minha trajetória aqui para dividir as minhas os meus as minhas angústias e enfim muito sucesso para esse projeto que que só vai dar certo. Obrigada.
0: Muito obrigado, Janaína Matida. Foi muito legal a sua participação, esclarecendo ao nosso ouvinte sobre Standard probatório. Acompanhe os textos da professora Janaína Matida lá no Academia Pontedou. Siga no Instagram, Janaína Matida. Tem sempre novidades. Logo em breve teremos um livro dela trabalhando essas questões. Tem muita novidade sobre de probatório. E nos acompanhe aqui, porque hoje o objetivo e propósito do Criminal Player é melhorar a competitividade ampliando as, o rol de garantias de todos nós, para que não possamos, numa democracia, continuar a ser julgado pelo que o juiz sente ou pelo que ele quer, mas sim a partir de evidências. Um processo penal baseado em evidências comprovadas com protocolos de verificação parece um caminho sem volta na democracia processual. O crime na é um apoio... Tem o apoio da editora e mais, onde você pode encontrar também publicações relativas ao tema. Um grande abraço e nos acompanhe no próximo episódio.